0: Euroopa Poodkast. Saade valmib koostöös Euroopa Raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Tere kuulama jälle Euroopa podcasti. Kevadel tegi Eesti ettepaneku, et sarnaselt vaktsiini hankimisega Euroopa Liidu tasemel võiks Euroopa Liid hankida Ukrainale järgmiseks aastaks miljon mürsku Kuidas on see protsess kulgemas? Sellest on täna stuudius kõnelemas kaitseministeriumi kansler Kusti Salm. Tere päevast! Tere päevast! Ja mina olen Erkki Pahuski. räägin võibolla lahti selle ettepaneku ajaloo kõigepealt. Selgitame tausta, et Kaja Kallas, peaminister Kaja Kallas määrtsis selle ettepaneku tegi ja, ja mis oli selle ettepaneku mõte ja, ja kuhu me siis tõepoolest praegu jõudnud oleme sellega?
1: No see, see ettepanek loomulikult on osa sellisest laiemast ähm, küsimusest, mis me Ukrainat toetame, mis moodime siin sellise julgeoleku stabiilsuse Euroopast aastame, mis moodime Euroopa rolli näeme, Euroopa kaitses ja need edasi. Aga nüüd konkreetselt rääkides sellest äh, ühest miljonist, siis äh, no, otsene trigger või otsane päästik äh, loomulikult oli see, et Ukrainastel on äh, tükk laskemone vaja. Ähm, no, ta on ka võrdluses Ameerika ühendriikidega enam vähem see sama summa palju Ameerika ühendriikid on annud. Teine asi selle asja juures on see, et juba eelmise aasta, ei selle aasta alguses oli tegelikult selge, et Euroopa laskemõne laad hakkavad saama tühjaks ja mõnes riigis juba olid saanud tühjaks. Ja nüüd, kui me räägime sellest, et laskemõne laad hakkavad saama tühjaks, siis võibolla siin raadio eetrisse ei tundu võriti nagu mingi noh, kolossaalne küsimus. Ja siis tulevad mingid vormides ekspertid, kes räägivad sellest, et kaitsevalmidus on meil madal, mis ka, noh, üheski kodumaja pidame, sellist sõna ei kasutata kunagi. Et no, ta, ta ei too sellist neelda, probleemi püstitust nagu, kohale. Aga mis see maageeles tähendab, kui sul ei ole laskemoone, laskemoone laad on tühjad, kui kaitse kaitsevalmidus on madal, kui sul võtab 6-8 kuud aega, et need Ukrainial annetatud tankid tööle panna, siis noh, maa keeles see nähendab seda, et Euroopas on terve hulk riik, kes ei ole võimeliselt ennast kaitsma. Ja kui sellisena see probleem välja hääldada, siis ta üsna kiiresti jõudis kõikidele riigijuhtidele kohale just see vajadus midagi selle osas teha. Ja läbi selle, et me toetame Ukrainat, aitame Ukrainale siis seda sõda võita, andes neile siis kõige vajalikumat moona, mis on siis suur tükki, noh, paljasku suur sõda seal toimub siis läbi selle me aitame ka ise ennast, et selleks, et anda miljon mürsku olukorras, kus me kõik teame, et meil endale eriti pole ka, nii. tuleb tootmisvõimekus suurendama, tuleb tehased juurde ehitada, tuleb leida viise, kuidas siis need kõik tarnehaela probleemid lahendada no loomulikult, et see lahene hakkaks, tuleb, ka selleks raha kõrvale panna. Ja läbi selle, et kui me seda kiirkorras teha, suudame suureneb kui tootmisvõimekus läbi, mille on võimalik siis Euroopal endal oma varud lõpuks ära taastada. Et noh, ta seda sellist nii-öelda strateegilist küsimust adresseeris. Langis õigel ajale oli õigesti esitatud peaministri poolt sellise karismaatilise eestvedamise poolt Kõigile teistele Euroopa riigi juhtidele siis no, nad ära veendud. Et Sellisena läks, aga no, nüüd on küsimus see, et mis moodi me sellega edasi liigume?
0: No natuke arvudest, taaks natuke rääkida tõepoolest laiemalt ka Euroopa kaitsevalmidusest ja kaitsetööstusest, aga, aga, aga mõnest arvust ikka vist ei pääse päris mööda, et siin ma üritasin nagu... Hallikatest otsida, kui palju siis päevas venema need mürske tulistab ja siin on need hinnangud väga erinevad, et mõned ütlevad, et ainult 5000 mõned ütlevad kakskend tuhat ja teised ütlevad, et 50 000. aga igal juhul on palju ja noh, kui me nüüd kui üritame selle aasta peale nagu nende mürskude arvu suunata, korrutada siis selle päevade arvuga, siis siis ju tuleb kindlasti rohkem kui miljon, et, et noh, tegelikult vist tundub, et Ukrainal oleks ju rohkem vaja kui miljon mürsku.
1: Muidugi oleks vaja, aga noh, eks nende võrskudaga on natukene see, et noh, lastakse kõik ära, mis on. Et, noh, venelaste numbrid on erinevad läbi aja olnud, aga sõda on olnud ka erineva intensiivsusega. Et tõsi on see, et, et see noh, number, mida me selle sama initsiatiivi läbi surumisel siin kasutasime, oli see, et Vene Föderatsioon laseb Ukrainas päevas rohkem, kui terve siis Euroopa suudab kuus asemale toota. No selgelt see ei ole selline vale, mis kuidagi pidi oleks jätkusuutlik. Aga igasuguste initsiatiivide juures on no, nende sellisest grandioosusest, üksest visioonirikkusest olulisem see, et nad oleksid ka ellu viidavad. Muidu on ju lihtsalt unistus. Ja miljon on see, mis on võimalik. Kailovi noh, kui ma ütleks seda, et me anname neile kõik, mis vaja, siis selgelt noh, nii rahaliselt kui tootmisvõimekuselt, see ei ole nagu tehtav, aga on tegelikult tähendab seda, et tootmisvõimekust Euroopas tuleb mitmekordistada. mitmekordistamist kordistamist ühes tööstusarus, kus nagu nii on hästi suur defitsiit. See, see ei ole asi, mida üleöö teha, või see kuidagi mida lihtne oleks. Et ta peab olema mõõdetav, arusaadav tehtav, ja aga noh kui me need numbrid praegu kokku loeme, aga seda miljonite ei ole veel ära antud, Et sellega läheb veel aega ja täitsa võimalik, et ma aasta lõpuks ei jõuagi selle miljonini. Aga meie defineerime seda enda jaoks niivõrd, et, et noh, seda õigem see on, kui aasta lõpuks miljon tehtud ja seda rohkem ta osutab tähelepanu sellel, et sellega tuleb tegeleda, seda rohkem ta õigustab igat senti, mis sinna investeeritakse.
0: No, Kaja Kallas kirjutas just hiljuti artikli poliitikust, kus ta tõi välja on põhimõtteliselt need samad küsimused ja just selle, et Euroopa peaks, Euroopa riigid peaksid oma kaitsekulutusi tõstma, ta ütles ka, et sisepoliitiliselt on seda väga keeruline teha. No millised need diplomaatsed signaalid on praegu, mis need kuluarides nagu öeldakse, et kas siis tõepoolest Euroopa on valmis need kaitsekulutusi tõstma ja see kaitsitööstus nii-öelda siis uuesti jalge alla panema?
1: Ma arvan, et täna on seis selline, et see probleemi püstitus on omaks võetud Kõik saavad sellest aru. Kõigil on see sama küsimus, et me ei ole tõenäoliselt valmis Euroopat kaitsma Euroopa riigid üksi ilma Ameerika ühen Ja kui see juba välja äeldada, siis ei ole Euroopas mitte ühtegi peaministrit või presidenti, kes tahaks üks, üks raadios öelda ja, ja sellele siis mitte mingit süks arusaadavad plaani, mis moodi see probleem ära lahendatakse pakkuda. Et sellega tegeletakse, noh, mõistagi selle probleemi lahendus ei saa olla selline patroniseerimine. Eks seal on mingid omad põhjused, miks pole kaitsesse nii palju investeeritud, eks seal on erinevus eks seal on kaitsetööstuse konkurentsi küsimus ja kõik muud asjad, mis, mida ei lahenda ainult sellega, et kirjutada ühe artikli või teed mingi deklaratsiooni kuskil tähtsalt riigi juhtsede poolt. Et no, alustada tuleb sellest, et mis on nagu selle... Ja seda ka peaminister oma artiklis tegi, et mis on meil see strateegiline seis, et kus me nagu oleme aastal 2023. Igal kriisil on ütleme viimase siis 15 aasta jooksul olnud selline nagu elu aeg. Ja kui ma ütlen elu aeg, siis ma ei mõtle ainult seda kaua see kriis sõda on kestnud, vaid ma mõtlen seda, et mis on olnud see aken, millal on tehtud selliseid siis nagu Euroopa-Nato julgeoleku tugedavad otsuseid ja sellist, nagu, sellist nagu visiooni edasi laotatud. Kui me läheme tagasi aastasse 2008, siis see kestis tegelikult ainult pelgalt kuu. 8. augustil tungis Venefederatsioon Kruusiole kallale. Juba augusti lõpus üks Euroopa riigijuht saatis tollasele Venema presidentile, Medvedevele kirja, mis algas sõnadega my dear friend Dimitri, minu kallis sõber Dimitri. Noh, selge, et sellises kontekstis mingit tahutud sellist ohutunnetust või sellist rohkem kaitses tegemise konsolideerimist rohkem ei tulnud. 2014 märtsi alguses tungiti krimmi Septembris toimus Walesi tipkohtumine No kus siis enam vähem pandi raamid selleks paika, et tuleb tegeleda ikkagi ette nehutatud võimetega liitlaste kohalolekuga ja no saata meidutus sõnum. See oli 2014, pärast veel Varsavis tehti veel seal 11 otsused juurde, kus tuli Eestile siis see meie oma EFP bataljon. Aga enam vähem siis sai ka see klaaslagi ette. Nii. Nüüd tänaseks me oleme siis Ukraina, Venekandala tungis Ukrainale 16. kuul ja meie nägemuses on see eelmisel nädalal toimunud ülemkogu ning siis järgmisel nädalal toimub Vilnuse tippkohtumine see, mis no, põhimõtteliselt annab sellise, sellise misiooni, sellise missiooni siis ütleme, või laotab ette visiooni need järgnevateks aastateks ja see enam vähem saab olema nüüd nagu maksimum, mis tehakse. Et noh, see on nagu ajalooline otsus. Me oleme isegi öelnud, et see on nagu võibolla selle generatsiooni kõige olulisem otsus, sest noh, enam kõik teavad, et, et kui nüüd järgmine kriis selles jadas peaks tulema, siis, siis noh, selle lahendamine võibolla toimub juba Euroopa pinnal. Et me, noh, tegelikult meil seda järgmiskordena moodata ei saa. Et noh, see on see probleemi küsimustik, statement, mis talle strateegilise ajaloolise kaalu ehk see tuleb nagu ära lahendada. Kui me räägime ja noh, kõikide jamade alguspunkt, mis Euroopas on kaitses, on viimase 20 aasta jooksul ala investeeringud. 2005. aastal Euroopa liitlased, noh, Euroopa Euroopas siis ilma Britide, Kanada ning Ameerika ühendriikidega, 2005. aastal oli kaitsekulutuste tase 1,5 täna me oleme enam vähem selles samas riikide ringis täpselt sama koha peal. Aga kui me nüüd kujutame ette, mis oli aastal 2005, siis aastal 2005 NATOs räägida üks lauset et out of area or out of business. Et kas me läheme siis välis operatsioonidele või neame välisoperatsioonide välis keskse alliansi või paneme üldse poe kinni. No hoopis teine strateegiline pilt olukorras, kus me täna on meil konventionaalse oht Euroopas, no reaalselt olemas. Ja kui me nüüd vaatame kaitsekulutuse sisse, siis see number tuleb väga paljudele inimestele täiesti kolossaalse üllatusena. Aga kui me võrdleme 21. ja 22. aasta kaitsekulutusi, siis reaalterminites, ehk siis inflatsiooniga, siis kohandatult investeerib Alliants või Euroopa Liitlased Alliants siis 11,6% vähem. No, täiesti reaalsusest irdunud selline poliitiline aru et ei ole tegelikult nagu pandud seda. No, siis raha sinna, kus suu on ja see, no, see peab selgelt muutuma. Nüüd asi, millest meie oleme, ma arvan, aru saand ja kus me peame kindlasti ise ka väga palju paremaks muutuma ja see on see, kus Euroopa Liit mängu tuleb, Ühm, et lihtsalt patroniseerimine ja no, pooleli tänitamine meie liitlaste kallale, et Venema oht on suur, tuleb rohkem investeerida, no, ilmselgelt see ei tööta. See, kui ta töötaks, siis oleks kõik oma investeeringud juba amma tõstnud ja oleks kõik need asjad, mille pärast me neid tähtseid kohtumisi siin korraldame, oma ära tehtud. No järelikult me midagi valesti. Ja see valesti tegemise osa ongi see, et kui Eestis, Lätis, Eidus, Poolas, Slovakias, Soomes töötab väga hästi see argument, et Venema oht on või Venema oht, siis seda saab lahendada kaitseinvesteeringutega, millega osta rohkem relvi teha, tugev sõjavägi, siis noh, mingist piirist enam see ei tööta Euroopas. Ja me peame lihtsalt olema paremad seda kaitsekulude tõstmise lugu rääkimises selles osas, et see äh, pakub inimestele tööd. Seal on hästi suur tehnoloogiline osakaal. Väärtusloome nendel töökohtadel on hästi kõrge, eksport on kõrge. Selline see tehnoloogiline siis selle spillover või see selline nagu ülekande effekt on hästi suur. Ja see on see, mis nagu paneb nendes riikides, kus see oht ei ole nii suur, sellega rohkem tegelema. Ja jällegi see on see koht, kus Euroopa Liit on hea. Euroopa Liit on, kui ta üldse mõnes mingis asjas hea on, siis ta on selles siseturu reguleerimises hea. Ta suudab neid, neid kaubandustõkeid eemaldada, hästi, äh, ta suudab ühtseid reegleid teha, ta suudab kehtestada siis konkurentsi põhisturgu. Ta suudab leida mehanisme, kuidas erinevates Euroopa riikides, siis leida neid kohti, kuidas riike järele aidata, kuidas motiveerida. No, Ta on igas, absoluutselt igas valdkonnas tehtud viimase 30-40 aasta jooksul ja kaitse nüüd jär, jär, järjest ja, ja no, see on selle ettepaneku sisu, et no, võtame siis kaitse tõsisemalt ette, investeerime rohkem, teeme selle atraktiivsemaks ja läbi selle siis no, muutume ka ise tugevamaks.
0: No siit tõukubki minu viimane küsimus, et, et praegu vist on valikud ju selles, et kas siis anda nende mürskude tootmine ainult Euroopa firmadele või võiks need mürski siis nagu hankida ka väljast poolt Euroopa liitunud. No, loomulikult nagu no, järjeldades siis teie eelmisest vastusest vist oleks ju kasulikum ka sisepoliitiliselt anda seda rohkem tootmise õigust siis Euroopa firmadele, et inimesed saaksid tööd ja nii edasi. No teisest küll tekib ju küsimuseks ole, et kui, kui võtta seda väljast võibolla võib-olla kiirem
1: Mm -hmm. Ja see on üks selgelt üks küsimus, et no, küsimus on veel, no, alustades lihtsast küsimust, et kus, kus need kümned saajad miljardit tulevad üldse. Et, aga no, kui me oleme sellest kuidagi üle saanud, siis no, loomulikult esimene küsimus on see, et kui me nii palju raha paneme, siis et, no, mis me veel kasu saame, no, eriti nende riikide poolt, kellel võibolla otsest ohtu ei ole. Mm. See küsimus on strateegiliselt oluliselt laiem ja see tegelikult on küsimus on väga meile ka väga Traditsiooni Traditsiooniliselt kasvarutud meiega üle üleselt, no, Euroopa Transatlantilises julgeolekus on Euroopa Liidu rolli ja NATO kõrval nähtud sellise nullsumma mänguna. No, mis on lühidalt kokkuvõttes, siis umbes selline, et kõik, mis me teeme Euroopa Liidus sõjaliselt rohkem, tuleb kõik NATO arvelt. Ja no, loomulikult meie vaates kõik, mis tuleb NATO arvelt, on halb. Seda me ei teha teha. NATO on meie julguliku tagatis number üks. Kõige, seal on meie kõige tugev liitlane Ameerika ühendriigid. See on see, mis moodi viimased 70 aastat on edukalt Euroopat kaitstud. Ja enamustes kohtades see ongi tõsi sest lõppkokkuvõttes need sõjaväed on samad, ei ole mingi Euroopa liidu sõjaväge olemas, ei ole ka mingit Euroopa Liidu kaitse eelarvõt Euroopa Liidu relvi ei olemas, kõik on riikide relvad. Et kõik, mis me seome mingisuguste teiste asjade, teiste juhtimistruktuuridega Euroopa Liidu, noh, see tulebki otseselt NATO arvelt, see siin ei ole vaja nagu veidärdada kuidagi või mingit ilustada sõnu. Nüüd kui me aga räägime laskemoonast, siis noh, sisuliselt, Laske eriti kui me räägime sellisest nagu lihtsamast asjast, ähm, ähm, suurtükid, miinipildujad, tankiterje, no, tegelikult on ta kuluvahend sõja, siis mõttes ta on, ta on küll oluline ja olulisem kuluvahend kui teised, aga no, ta on enam vähem samas kategoorias kui diiselkütus toit, ähm, meditsiini vahendid ja noh, Tegelda ei ole strateegiline küsimus, väga suurt vahet ei ole, kus nüüd konkreetselt seda toitu toodetakse või, või, või kus koos nafta tuleb. Nahtad nii Euroopast ei tule, et see on, ta on nagu mitte strateegiline. Et selles mõttes see laskemoon läheb ilusti sinna nagu kategooriasse, mille peale me võime öelda, et noh, väga vahet pole, kus ta tuleb. Et noh, täiesti kindla peale ta ei õnesta sellist nagu, nagu NATO rolli Euroopas. Ja kui me oleme selle küsimuseb mentaalselt ära lahendanud, siis edasi on see lihtsalt selline majanduspoliitiline küsimus, kus ma isiklikult arvan ja ma arvan, et me oleme nagu Eestis nagu laiamad ka selle, selle järjeldusele jõudnud, et, et no, see on tegelikult nagu loogiline, isegi Euroopale kasulik ja mõistlik, kui Euroopa ise oleks võimeline nüüd enamus seda laskemoona tootma, mis meil endal sõjaliselt vaja läheb. No nii strateegilise sellise jätkusuutlikuse küsimuses, kui ka selles osas, et Eesti või Euroopas võiks olla see teadmine, know-how, tehased ja kõik see muu olemas, et seda teha. Et see on eesmärgine täitsa no, normaalne. No loomulikult siin on kui nüüantsi. Nüansid no. on näiteks sellised, et okei, okay, et isegi kui sa laskemoona siin toodad, siis laskemoona komponentid no, tulevad kui igalt põtmõjalt tulevad sul Iinast, Tšiilist, Austraaliast no igatpult mõjalt, et kuidas me seda küsimus siis lahendame? No, Võibolla mõistlik lahendus on see, et noh, need ettevõtted, kes seda lõpus kokku panema, peaksid olema Euroopas. Euroopased. Noh. Siis on küsimus ka selles, et on meil on ikkagi vabaturu majandus noh, Ettevõtted ei pea tingimata olema noh, Euroopa riigi ettevõtted, ei pea ka olema Euroopa investorit omanduses või täitsa vabalt olema Ameerika investorit omanduses, mis me nende ettevõttedega näeme või Briti näiteks. Noh, loogika ütleb seda, et ega, kui Euroopas juba toodetakse, meie inimesed seal töötavad, no mis vahet seal on, kes selle kapitali omanik on? Noh, meie näeme seda nii pidi, on Euroopas riike, kes näevad seda kuidagi pidi teistpidi. Aga noh, see ongi diplomaatide ja kaitseametnike ja poliitikute tööse siis kuidagi ära klaarida siis meie kõikide Euroopa liitlastega kokkuleppele jõuda. Aga see on, me ütleme, et kui me nagu sinna kohale jõuame, et kuidas nüüd seda täpselt ja mis ettevõttes osta ja teha, et võib kategoriseerida kui meeldiv probleem.
0: Aitäh studiusse tulemast Kusti Salm, see oli täna Euroopa podcast, kõike head ja kuulmiseni.
1: Aitäh teile!